0: Recording läuft gut. Lass uns loslegen. Ja, Alexander, Thema Geld. Thema Money, Money, Money.
1: <lacht> Thema Geld, ja, du hast es vorgeschlagen und ähm,
0: weites Thema, ne? Ja, und ich glaube, sehr, sehr weites Thema. Ähm, da darf man auch erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen, glaube ich. Ähm, was ist das, was bei dir zum Thema Geld als erstes hochploppt? Uff. Ist das jetzt so eine Coaching-Frage? Co Coaching-Fang-Frage? <lacht> ich will dich ja gar nicht fangen, deswegen kann das nie eine Fangfrage sein.
1: Ja, ja. Finde ja, ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ploppt da hoch? Also zum einen ist es natürlich das, was wo wir irgendwie so alle hinterherrennen, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist... Ähm, durchaus mit Druck verbunden, es ist verbunden mit ähm, ja, wenn du wenn du keins hast, bist du nichts. Es ist verbunden mit wenn du keins hast, darfst du nichts. Also irgendwie leben wir ja in so, einem, in so einem System, so einem gefühlten System, dass das ähm, nur der was essen darf, der auch irgendwie was tut, also irgendwie was beiträgt in welcher Form auch immer. Und dann haben wir natürlich da draußen witzigerweise ein komisches System, was die am meisten belohnt, dessen Tätigkeit wir am wenigsten brauchen. Und umgekehrt, ne? also die systemrelevanten Berufe verdienen komischerweise am wenigsten. Altenpfleger, Kindergärtner, Physiotherapeuten, was auch immer. Die Liste ist, glaube ich, relativ lang. Krankenschwestern, die, die Liste ist relativ lang. Und die verdienen am wenigsten. Und äh, insofern ist das ganze Thema natürlich extrem komplex und kann einem mitunter auch schon mal den Schlaf rauben. Wenn man denkt, man hat nicht, hat nicht genug oder wenn man denkt, man könnte alles wieder verlieren. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, ne? also dass man sich sozusagen Sorgen macht um den Verlust dessen, was man hat. Was, was überhaupt noch nicht real ist. Aber das hatten wir ja schon mal im Thema beim Thema Angst. Das Thema. Also das sind so Sachen, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, geht mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe mehr, du hast jetzt ganz viele Dinge aufgezählt, die ja ein eher ja, bedrücken oder eher sorgenfrei, äh, sorgen, sorgenvoll sein lassen. Aber es gibt ja auch andersrum. Geld kann ja auch ganz viel Anerkennung heißen. Also Ganz viel gute Energie oder, oder ein guter Energiefluss. Ähm, Geld kann auch, ich finde, ja, Geld macht ja auch sexy. Ähm, weil wer Geld hat, ist erfolgreich, so in Form des, des Ursprungs her. Das ist der, der bei der Mammutjagd im, im, in der Steinzeit ganz vorne war. Der, der den besten Speer werfen konnte. Der, der äh, das dickste Stück Fleisch nach Hause brachte. Wir sind alle im Kollektiv da dem Mammut hinterhergelaufen. Und, ähm, äh, ja, und der, der, die, der es am besten konnte, der hat am meisten davon abgekriegt oder am meisten Anerkennung auch abbekommen. und das ist ähm, Woher weißt du Geld? das denn? Oh, ich habe das mal nachgelesen und ich fand es ganz logisch.
1: <lacht> und ja, also woher? so alt
0: bin ich ja nun nicht.
1: Ja, ich... Ich frage mich immer, wo die Sachen herkommen, Ja, aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir es mal dahingestellt sein. Die Frage ja, weil ist, alles ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht. Und das heißt, der alte, der alte Mann, der nicht mehr rennen konnte, den hat man dann verhungern lassen, weil er ja nicht
0: mitgeholfen hat, oder was? Nein, den hat man nicht verhungern lassen, sondern der ist ja zu Hause geblieben. Der war ja nicht mehr unter den verdienenden Männern. Der war quasi im Ruhestand wenn man das so sagen will. Aber die ganz Jungen waren nicht dabei, weil die sollten ja erst erzogen werden. Und die Älteren, die in den besten Mannesaltern, die sind dann eben losgezogen, und das Mammut erlegt. Und da ist natürlich der vorneweg gerannt, der, ist, der am potentesten war, ja, der also am meisten Möglichkeiten hatte und Kräfte hatte und dementsprechend dann ja, der Erfolgreiche war. Und so ähnlich. Du meinst, ist es doch halt also,
1: du meinst also, es ist uns gewissermaßen in die steinzeitliche Wiege gelegt, dass wir, der der am tollsten ist, der der am meisten kann, den, den zeichnen wir mit den meisten materiellen Dingen aus? Oder der darf das größte Stück
0: essen? Der darf das große Stück essen und der hat die meiste Anerkennung, das ist ja meine These gewesen, Geld ist auch macht auch sexy. Was hat, was hat der, 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 der wie hieß er noch, ähm, Marius Miller-Westernhagen gesungen? Und mit Kohle bist du auch als Dicker gefragt. In seinem Song Dicke. Und so ein bisschen ist das so.
1: Er hat mehrere Songs gemacht, gell? Mit dem Thema Geld. <lacht> ja? Ich, glaube an, die Deutsche, ja, ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus im Bank. <lacht> genau.
0: Und Margarete, gibt mir die Knete. Aber, <lacht> Aber er hat eben auch beschrieben, dass es eigentlich, wenn du, wenn du Knete hast, es ist scheißegal, wie du aussiehst, Knete macht einfach auch ein bisschen sexy. Ich glaube, Geld muss man sehr gut strukturiert betrachten. Über was wollen wir heute wirklich sprechen? Wollen wir so uns allgemein halten oder wollen wir gucken, was, was sind da... Weil es gibt, glaube ich, kein Thema, zu dem wesentlich mehr Glaubenssätze äh, äh, entstehen, ähm, als zum Thema Geld. Wenn ich jetzt, ähm, und ich glaube, dass das ein sehr interessantes Thema ist. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, wir sind schon mittendrin. denkst du tatsächlich diesem, über Geld? Wie die, bist oder mit Sorry, ähm, irgendwie stimmt heute unsere Verbindung nicht so richtig. Da sind wir nicht so ganz synchron. Also ich glaube, okay. wir sind schon mittendrin in diesem Chaos, in diesem Diffusen, nämlich die Frage, was ist Geld eigentlich? Das Interessante ist, an deinem Beispiel mit den Mammuts ist ja, dass du das große Stück Fleisch, was der bekommt, der den Speer sozusagen zielsicher ins Ziel getroffen hat, dass du das mit Geld vergleichsetzt. Genau. Und der Witz an der Geschichte, das ist ja gar kein Geld. Das ist nämlich ein Stück Fleisch was du zum Überleben brauchst. Also das, was Richtig. er dann quasi als Anerkennung bekommen hat, ist ja kein Geld, sondern ist tatsächlich das, worum es ja letztendlich geht, nämlich ähm, zu überleben. Sehr abstrakt betrachtet zu überleben. Geld ist ja an sich ein Tauschmittel. Ne? Also für ja. Geld kann ich mir was kaufen. Geld ist entstanden vor allen Dingen dann, als es darum ging, die Arbeitsteilung einzuführen, als klar wurde, dass... Ähm, dass nicht jeder alles machen kann für sich, dass es keine originäre Subsistenzsicherung in der Form mehr gibt, dass es eben nicht reicht, in den Wald zu gehen und ein Feld zu bestellen, sondern dass du darüber hinaus vielleicht auch Dinge brauchst, die du selber nicht herstellen kannst.
0: Was war das originäre was?
1: Subsistenzsicherung.
0: Oha, was ist das? Ah,
1: sorry. Also was dir sozusagen die Existenz sichert. Okay. Ne? Also das... Ähm, schlicht das Leben ermöglicht. Ja, und du brauchst Nahrung, du brauchst äh, möglicherweise ein Dach über dem Kopf, in, früher in Form einer Höhle, heutzutage baut man Häuser. Ähm, und durch die Arbeitsteilung war klar, dass wir ein Tauschmittel brauchen. Und daraus ist ja Geld entstanden. Diese Form von ja. Geld, die es heute gibt, ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, darüber will ich überhaupt nicht reden. Also das ganze nee. Thema Papier, Papiergeldsystem und so weiter, das führt uns glaube ich auch in die falsche Richtung. Absolut. Also insofern geht es eigentlich darum, ich strebe sozusagen etwas hinterher, was keinen inneren Wert hat. Und das ist das Entscheidende. Also diese Papierfetzen, das Geld, was wir kennen, ist ja bedrucktes Papier. Das ist ja nicht das Wert, was sozusagen draufsteht. Der Wert dessen, was wir dem Papier sozusagen beimessen, ist ja viel, viel höherer. Ich glaube, bei den 1-Cent-Münzen ist es ein bisschen anders, weil die Herstellungskosten größer sind genau. als der Wert. <lacht> genau. Aber ab dann ist ja der Wert, der draufsteht, höher als der Materialwert an sich. Und ja. erst recht absurd wird es tatsächlich bei Papiergeld, also bei den Scheinen, weil, dann, ähm, weil das ist es ja nun wirklich nicht mehr <lacht> wert. Stimmt. So. Also wir glauben ja sozusagen einem bestimmten System, dass es eben funktioniert, dass wir mit diesem Schein uns da draußen irgendwo was kaufen können, was wir dann tatsächlich auch brauchen. Kleidung, Nahrung, äh, Wärme, Fortbewegung und noch viele viele andere Dinge, die wir vielleicht nicht existenziell brauchen, aber die wir dann trotzdem gerne hätten. Insbesondere die Dinge, die uns zu dem machen, <lacht> was dann äh, auf andere Menschen wirkt, wo der Dicke dann plötzlich zum... Ähm, was weiß ich was wird, <lacht> zum Superman, Genau, <lacht> sage ich mal. Das ist, klingt jetzt super despektierlich, ja, also Gottes Willen, ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwie hier so einen dicken Bashing äh, betreiben oder so irgendwas.
0: Gottes Willen, ich habe auch es, nur es, zitiert.
1: Es war nur die, genau, es kam eben, weil, weil ähm, aus dem Zitat von Westernhagen. Also insofern, das Interessante ist, dass wir ja einer auf eine gewisse Art und Weise sozusagen einer Luftblase hinterher rennen. Weil das Geld an sich hat ja erst hat ja dann keinen Wert. Ne, das berühmte Beispiel, der in der Wüste ist, der Wasser braucht, mit einer Million Euro in der Tasche, kann genau. mit dem Geld nichts anfangen. Nichts. Richtig, ja. Ja. Und genauso umgekehrt, der, der irgendwo <lacht> am Fluss sitzt oder rund in einem Seengebiet, ja, der würde niemandem Geld fürs Wasser geben. Genau. So. Also das ist, das ist ja das Spannende dahinter. Also Geld hat erstmal überhaupt keinen Wert, sondern es bekommt einen Wert dadurch, dass wir ihm einen Wert geben und darauf vertrauen, dass es eben irgendwie funktioniert.
0: Und dass ich in der Regel mit dem, mit dem Geld meinen Mangel ausgleichen kann, den ich gerade habe?
1: Ja, sofern es, sofern es die Dinge gibt, die du brauchst.
0: Genau. Genau. Also das ist die Grundvoraussetzung. Da
1: das genau. ist die Grundvoraussetzung dafür, Richtig. dass du mit deinem Geld was anfangen kannst. Solange es keine, wenn der Supermarkt nicht offen hat, ja, dann, dann kannst du mit deinem Geld nichts Geld. anfangen. Genau. Genau.
0: genau. Richtig. Die Voraussetzung muss natürlich dementsprechend sein, dass ich mein Geld für meinen Mangel auch einsetzen kann. Oder genau. gegen meinen Mangel einsetzen kann. Genau.
1: Ja, aber spätestens da wird es ja interessant. Weil du bis dahin ja glaubst, Geld rettet dich vor irgendwas. Mhm. Also in einem System, was Geld akzeptiert und was sozusagen auf Geld auch basiert, ist das richtig. Aber in der trüben Wildnis eben nicht
0: mehr. Genau. Stimmt. Und ähm, du sagtest gerade eben in, in einem Satz, dass wir dem immer hinterherlaufen und dass wir das erstrebenswert finden, viel Geld zu besitzen. Ähm, und ähm, interessant ist aber, dass Studien ergeben haben und ich selber kann das auch echt bestätigen, dass wir dann am meisten lernen und Strategien entwickeln, wenn wir auch im Geldmangel mal unterwegs sind. Dann fangen wir an zu überlegen, auch oh Mensch, was brauche ich denn eigentlich tatsächlich? Und ähm, versuche mal diesen Überschuss rauszukriegen und mich zu reduzieren, weil ähm, ganz häufig ist das ja so, wenn dieses berühmte Hamsterrad, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ich, ich sage jetzt einfach mal so, so, so einen Luxusartikel, ich kaufe mir einen Ferrari. So. Dann habe ich viel Geld ausgegeben für einen Ferrari. Ja? In dem Wissen, dass ich weiter viel arbeiten muss, um 2.000 Euro Versicherung im Monat zu bezahlen. Es kommt darauf an, dass,
1: ob die Leute, die einen Ferrari haben, auch wirklich viel arbeiten, lasse ich mir dahingestellt sein.
0: <lacht> Aber... Das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber Fakt ist, wenn ich viel, viel habe, lassen wir es anders nehmen, wir eine Villa oder sowas mit, mit 5000 Quadratmeter Grundstück, ähm, dann ist es vielleicht auch so, dass ich jemanden brauche, der oder habe deutlich höhere Stromkosten, habe hab deutlich höhere äh, Kosten für, für das Grundstück, äh, habe vielleicht einen Gärtner oder so. Das heißt, wenn ich viel besitze, muss ich noch mehr dafür tun, um diesen Besitz auch zu erhalten. Das heißt, ähm, ich, ich komme ganz häufig in, diese, diese, in, in dieser Samsterrad, dass ich, wenn ich was habe, noch schneller laufen muss, um das, um das auch zu weiter zu Besitzen zu können, um mir das, diesen Besitz auch leisten zu können. Ich weiß, es gibt auch die ganz Reichen, bei denen spielt das dann keine Rolle mehr. Aber ähm, häufig ist es so, beim, ich sag mal, bei 90 Prozent der, der, der Leute, äh, wenn die sich irgendwas Besonderes kaufen, was dann wiederum mehr Kosten produziert, ähm, brauche ich halt einfach wieder mehr Anstrengung, um das Geld zu erwirtschaften, um diesen Besitz halten zu können. Ja. Siehe ein Haus mit Krediten zum Beispiel, ja. oder? oder, oder.
1: Ja. ja, einverstanden bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich glaube, genau. deine Beispiele, Villa mit Gärtner und blibblablub und äh, Ferrari sind da möglicherweise Beispiele, Also wo jeder vernünftige, vernünftig denkende Mensch ja, sagt, das geht nur, wenn der Geldfluss so hoch ist, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ich glaube, was du meinst... Das sagst du
0: jetzt. Ja, ähm,
1: sage ich jetzt. Ähm, ich glaube, was du meinst, ist eher, dass, dass wir sozusagen da in Einkommenssphären unterwegs sind, wo es einfach, ähm, ja, die so mittel, mittelmäßig sind, sage ich mal. Ne, die irgendwie... Auch, klar. Vielleicht schon auch durchaus überdurchschnittlich, aber irgendwo mittelmäßig. Ähm, insofern, als dass es tatsächlich einer gewissen Anstrengung bedarf, dieses Geld dann auch entsprechend beizuschaffen. Also was mich dann eben auch in diesem Hanfsterrad gegebenenfalls ja drin hält. Ne? Also wo genau. ich dann auch sage, wenn ich das mir jetzt leiste, ein Haus zum Beispiel mit einem hohen Kredit, dann muss ich meinen Job behalten. Um Gottes genau. Willen, was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Was passiert mit meinem Haus? Was passiert dann mit allem, was ich mir irgendwie aufgebaut habe? Ähm, daraus entstehen die Sorgen.
0: Das zum Thema Angst, ich würde was verlieren, aber auf der einen Seite, wenn ich mir mehr erschaffe, dann ist es manchmal aber auch so, dass ich sage, jetzt muss ich aber auch mehr dafür tun, um mir das zu erhalten. Und das ist eher mein Ansatz, dass es häufig dieses, sich was, was, was zu schaffen, was zu erschaffen, häufig zu einem, einer deutlich höheren Leistung wiederum führt, sodass dieser, dieser, dieser Wunsch, sich was zu schaffen, vielleicht auch getrübt wird nach einer Zeit, wenn der, wenn der vielleicht auch so seinen Reiz des Neuen verloren hat, dass ich sage, jetzt muss ich mich doppelt anstrengen oder noch mal mehr tun dafür, dass ich das, mir dieses Haus hier eben leiste, dann vielleicht noch mehr Zeit dafür einsetze und es noch weniger genießen kann, dass, es, dass ich es erworben habe. Und dort zu, einem, zu, einer, einem, zu einer, einer Balance zu kommen zwischen... Dem, was ich leben möchte, also mit meiner Freizeit und meiner Lebensqualität und, und, und meiner Freize oder meiner, meiner, ähm, ja, meiner Quality Time und dem, was ich gerne einsetze dafür, um mir was zu erschaffen. Und ich glaube, diese Balance zu finden, das ist einer der, der wichtigsten Dinge, weil ich kenne ganz viele, die das... Äh, ja, die sich wirklich abstrampeln, die ähm, im, im, was ich, im Vertrieb unterwegs sind, die jetzt nur noch unterwegs sind und ihr Eigenheim nur noch an ein oder zwei Tagen in der Woche genießen können, weil sie viel, viel mehr tun müssen dafür, dass sie jetzt gerade ähm, sich das ja, leisten wollen.
1: Genau. Und dann ist natürlich die Frage, welchem Glaubenssatz hänge ich da hinterher? Ja. Also, warum kaufe ich mir denn überhaupt ein Haus?
0: Genau ist das ja, bist du Beispiel. groß geworden haben deine Eltern was gesagt irgendwie sowas wie hast du was bist du was heißt ja. im Umkehrschluss hast du es nicht bist du nichts ja, ja. Ähm, oder hat man dir gesagt vielleicht auch ähm, ähm, schaffe schaffe häusle baue ja, ja. wie im Süden da so bei ja. dir ums Eck Na, ja? ne <lacht> <lacht> nee? okay nee. <lacht> ums Eck ist das nicht ne <lacht> okay <lacht>
1: Ich ja. weiß, von euch aus, aber, da ist alles irgendwie tiefer Süden, ist
0: klar. Genau. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ne? Das ist genau dieses, dieses Ding. Oder, ganz andere Sache, man hat dir irgendwie immer gesagt, oh, Geld, die sind nicht glücklich, die haben Sorgen. Ja? So wie du am Anfang auch sagtest hier so, wenn ich viel habe, habe ich auch Angst, viel zu verlieren. Ne? So.
1: Geld macht nicht glücklich. Ähm, Wusstest du eigentlich... Ja. Das ist, dass es tatsächlich eine Untersuchung gibt, ich weiß nicht, ich hab, äh, weiß nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe, bis zu welchem Nettoeinkommen Geld glücklicher macht.
0: Also ah, das ja interessant.
1: Mehr Geld glücklicher. Ne? Also das ist, ja die, das ist ja die Idee dahinter. Je mehr Geld ja. du hast, umso glücklicher macht es. Und es gibt tatsächlich eine Grenze, bis zu der hin Geld glücklich macht und danach nicht mehr.
0: Hm. Okay, weißt ja. du die?
1: Ja, die liegt bei ungefähr 5000 Euro netto. Hat, haben irgendwelche Forscher herausgefunden. Jetzt ja, durch die Inflation muss man mal gucken, wo die dann hinsteigt. Aber mhm. ähm, 5.000 Euro Netto ist ungefähr der Bereich, wo du, wo du ähm, tatsächlich glücklicher wirst, weil alles unten drunter ist sozusagen auch macht Abstriche beim Glück. Das Interessante ist, wenn es dann 10, 20, 30.000 oder vielleicht 100.000 Euro Netto werden, dann macht das nicht mehr glücklicher. Glücklicher ja. als mit 5.000 Euro Netto kannst du sozusagen nicht werden.
0: Okay. Ja, cool. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ja.
1: ja weil dann ich ist ich, dein Bedarf gedeckt dann hast du alles, dann, dann, dann kommst du klar und kannst im Prinzip sorgenfrei leben.
0: Ja, weil ich glaube, ob einer 2 Milliarden hat oder 6 Milliarden, macht ihn das jetzt tatsächlich ähnlicher?
1: Nee, das macht keinen Unterschied nicht. mehr. Ah.
0: Ja, also okay, ich kenne solche Menschen nicht. Ich würde sie mal gerne fragen, aber ähm, ich kenne solche Menschen leider nicht. Ähm. Weißt du doch gar nicht. <lacht> Ja, das ist auch mal eine These, vielleicht. <lacht> mal nachdenken. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass ich die nicht kenne. <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, nicht eine Sache ist, die glücklicher macht. Und, ähm, und fraglich ist auch immer, mh, mit welcher Einstellung kommt denn dann auch Geld zu dir? Leicht zu dir. Wenn du die Einstellung hast, dass... Ähm, du für alles oder für deinen Erfolg oder für dein, dein Geld musst du immer hart arbeiten, wenn man dir das beigebracht hat in deiner Kindheit, ob das dann auch das war, glaube ich glaube die Wahrscheinlichkeit recht hoch dass es dann auch so ist ähm, wenn du eher in, so aufgewachsen bist dass das Geld eigentlich in Spaß und Freude zu dir kommen kann äh, und praktisch so ins Haus fließt wenn du, wenn du einfach nur das tust worauf du Bock hast was du, wofür du brennst, du, worin du dann auch natürlich besonders gut bist ähm, äh, dass es dann vielleicht auch so ist so äh, gedacht, so wie du denkst und wie du erzogen bist, hast du recht?
1: Ja, also da, da, das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Thema, ne? dass mhm. ähm, man für viel Geld auch hart arbeiten muss. Genau,
0: Da ist das so? Stimmt das? Ich meine, das stimmt immer. Ich glaube, wenn du das denkst, dann stimmt es auch. Aber wenn du es nicht denkst... Ähm wenn,
1: wenn du das denkst, dann ist das so. Dann ist das ganz klar so, weil der ja. Gedanke wird dann zur Realität. Das ist natürlich so. Ja,
0: ja da geht es doch total einfach. Dann denken wir doch jetzt einfach alle nur noch: das Geld kommt ganz leicht zu mir geflossen, und ich, wenn ich dann ähm, und ich mache, das kommt in Leichtigkeit. Mhm. Das, das, Thema ist,
1: das Thema ist ja, das Geld ähm, kommt und geht. Die Frage ist ja: Leichtigkeit, ähm, erlaubst du dir überhaupt, dass die Dinge leicht sein dürfen? Mm. Ja? Und also das ist ein Learning für mich gewesen in den letzten Jahren tatsächlich. Ähm, und so ein ganz, ganz wichtiger Satz für mich ist, es darf leicht sein. Es darf leicht ja. gehen. Ja. ja. Ich erlaube ich, mir, dass die Dinge leicht sind. Mm.
0: Ich habe sogar, ich habe so ein Entscheidungsbuch mit mir immer gemacht, weil ich bin ja so ein Freak für Entscheidungen und ähm, habe mir mir also die wichtigsten Entscheidungen immer aufgeschrieben. So. Ähm, die darf ich auch irgendwann wieder ändern, wenn sie mal nicht mehr aktuell sind, weil Entscheidungen darf man ja Gott sei Dank auch immer ändern. Aber da steht zum Beispiel drin, wenn es nicht leicht ist, ist es nicht richtig bei mir. Ähm, also das heißt, wenn ich irgendwo echt richtig Probleme habe, also das heißt nicht, dass ich mich nicht irgendwo mal so durchwurschtel mit Spaß Jetzt. und dass ich irgendwie... Äh, Jetzt
1: Jetzt war die, warst du gerade weg. Gut, dann sind wir wieder da. Hm, Technik. Ohne Internet ist doch auch nichts. Ne? Kannst du mit viel Geld auch nichts anfangen ohne Internet? Nee,
0: nee kostet noch nicht mal so viel Geld. Ist aber in diesem Falle gerade mal ähm, nicht sein Geld wert, weil es irgendwie sehr brüchig ist. Hm. Dann, dann lass uns doch noch mal zurückgehen. Ich glaube, unterbrochen wurden wir bei dem Thema Entscheidungsbuch. Stimmt, genau. Also, ähm, dann, ähm, also ich habe ein Entscheidungsbuch, wo ich alles Mögliche hineinschreibe, was mir Orientierung gibt in meinem Leben. So für, ähm, ja, ist wie so eine Art Kompass eigentlich. so. Ne? Und ähm, da steht eben auch drin, alles, ähm, wenn es nicht leicht geht, ist es nicht richtig für mich. Und, mhm. ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen, schon ein bisschen gewagt, weil das kann man natürlich auf unterschiedliche, äh, unterschiedliche Art und Weisen jetzt ähm, interpretieren, aber ähm, gemeint ist damit einfach nicht, dass ich einfach irgendwelchen ähm, Schwierigkeiten grundsätzlich aus dem Weg gehe oder sowas, das überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, ähm, Dinge für mich, mit Freude zu betrachten und dann mit Freude zu lösen und mit Freude ähm, ähm, zum Beispiel auch mein Geld zu verdienen. Und, ähm, ich, und das, darum geht es mir in erster Linie. Also alles, was da leicht ist, ist bei mir mit Freude verbunden. Wenn es nicht keinen Spaß macht, mache ich es einfach jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Also generell keinen Spaß macht. Jeder hat mal einen Tag, wo er keine Lust hat oder so Das ist, glaube ich, völlig normal. Aber ähm, wenn es generell keinen Spaß macht, bevor ich mich irgendwo hinquäle, zur Arbeit oder, oder irgendwas mache, Projekte mache, wo ich sage, nee, puh, da quietscht es total, ich will das überhaupt nicht. Und alles in mir sagt, nee, das ist nicht meins. Ja, dann probiere ich es vielleicht nochmal und ich probiere es vielleicht nochmal. Aber dann kommt auch die Entscheidung zu sagen, nee, das passt nicht zu meinem Glaubenssatz oder zu meinem Leitsatz oder zu meiner Entscheidung. Ähm, wenn es nicht leicht geht, das ist es nicht richtig. Also Aber ist das... Weg, ist das
1: ist das ähm, nicht eine ziemlich, wie soll man sagen, elitäre Haltung? Ähm, das kannst du dir leisten, Nein zu
0: sagen? Wer kann sich schon leisten, Nein zu sagen? Ja, aber ich möchte auch kein Schmerzensgeld verdienen, sondern ich möchte mein, mein Geld ich möchte Geld verdienen mit den Dingen, mit denen ich generell Freude habe, wo ich vielleicht sogar anderen mit Freude mache, und, äh, aber in erster Linie mir selber. Weil ganz ehrlich, Schmerzensgeld brauche ich. Nicht. Ja, aber das erzähl mal einem, der keinen Job hat, gerade. Ja, natürlich ist das, ist das schwer. Und vielleicht, ich gehe da auch, ich bin da auch nicht ganz rigoros, aber ich gehe da auch mal einen Kompromiss oder, oder ähm, warte, bis ich meine Entscheidung wirklich gefestigt habe. Aber ähm, ich glaube, der, bin der festen Überzeugung, ähm, wenn du zu einer Arbeit gehst, wo du Geld dafür bekommst, für eine Sache, für, für die dir keine Freude bereitet, dass du dann erstmal nicht in der Lage bist, da richtig was zu leisten. Und zum Zweiten, das macht dich krank auf Dauer. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass, wenn in dem Augenblick, wo du Dinge tust, dauerhaft Dinge tust, die dich nicht glücklich machen, die dich nicht erfüllen, wo du wirklich mit, mit, mit einer, einer, einem Widerstand hingehst, dann ist es ganz sicher, nicht gesund. Und ich behaupte sogar, von sowas bist du krank. Und ganz ehrlich, dann hast du wirklich Schmerzensgeld. Und wir haben noch nie so wenig gearbeitet in, in, äh, also in dieser Zeit. Ja? Also so Arbeitszeiten, Gewerkschaft, 37,5 Stunden Woche, manchmal 36,5, über 30 Tage Urlaub. Guck mal bitte, ähm, äh, weiß nicht, vor 50, 60, 70 Jahren oder sowas, oder, oder in, was weiß ich, welche Zeiten, äh, da wurde deutlich mehr gearbeitet. Aber es gab deutlich weniger Erkrankungen, diese, gerade psychische Erkrankungen und so. Ich glaube, das spielt eine riesige Rolle. Und das ist nämlich Geld zu verdienen mit Freude. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und nicht mit dem, ähm, ja, was ich halt so, wo ich halt so hingehe, ne? wo ich meinen Körper so hinschleppe. Ja? Das ist das ist meine, also bin ich fest davon überzeugt, dass das ist das, was Menschen krank macht. Und deswegen sind ja. die Praxen alle voll. Ja, aber also das ist ein
1: Riesenfass, nochmal ein Riesenthema und das ist, glaube ich, keins, was wir jemals irgendwie behandeln sollten, nämlich die Frage, warum hat sich das so verändert, warum sind die Menschen vor 50 Jahren eher mit Freude zur Arbeit gegangen und konnten vor allen Dingen von dem, was sie dort verdient haben, auch leben, ähm, im Gegensatz zu dem, was heute passiert, dass, dass wir sozusagen uns immer mehr kaputt machen, im Grunde genommen auch vor allen Dingen durch den psychischen Stress, der ja entsteht äh, bei der Arbeit, uns trotzdem scheinbar nicht reicht. Ja? Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ähm, das, das führt uns, glaube ich, in die falsche Richtung. Nur mein entscheidender, also für mich sind so zwei Fragen da entscheidend. Nämlich das eine ist, wie viel Verpflichtungen gehe ich ein ähm, und habe dann sozusagen diesen Stress, auch diese Kohle dafür ranzuholen. Also wie viel materielle Verpflichtung lade ich mir auf und wie unfrei wird es dann dadurch, und das Zweite ist natürlich dann die Frage, wie viel Geld brauche ich tatsächlich, wenn ich da mal sozusagen abspecken kann, um dann mir eben möglicherweise eine Arbeit zu suchen, die mehr Freude
0: macht. Genau, genau, um aus dieser Drucksituation rauszukommen. Und, ähm, und meine Erfahrung, und ich habe das vor ja, zwei, drei Jahren, habe ich angefangen damit, mit relativ leichtem Gepäck zu reisen, sage ich immer also ähm, mich zu reduzieren ähm, auf das Wesentliche, ähm, zum, das geht mit ganz einfachen Dingen schon los. In dem Augenblick, wo ich mir irgendwas kaufe, an Klamotten zum Beispiel, ein T-Shirt oder sowas, muss ich eins wegwerfen. Oder eins geht kaputt und ich habe dann irgendwie Bedarf, um meinen Standard irgendwie zu halten an was weiß ich, 15 T-Shirts oder sowas, die ich schon im Schrank habe. Ich bin so ein bisschen T-Shirt-Freak. Ja, ähm, ich habe meinen mein Standard von, von drei Hosen. Wenn ich die drei Hosen, wenn eine kaputt geht, da kaufe ich mir eine neue. Oder wenn mir eine jetzt überhaupt nicht mehr gefällt, dann schmeiße ich die weg und dann gibt es eine neue. Oder kommt ein Altkleider und dann darf ich eine neue, neue kaufen, aber vorher nicht. Sondern ich versuche mir nichts anzuhäufen, weil ich habe irgendwie gemerkt, ähm, dass dieses Anhäufen von Dingen ähm, unglaublich viel Geld gebunden hat, mir null gebracht hat, keine Zufriedenheit, keine Freude, gar nichts, sondern nur ein, eigentlich von fast ein schlechtes Gewissen, weil ich diesen Überfluss äh, gespürt habe und weil mir vielleicht beim Kauf mal für drei, vier, fünf, zehn Minuten ein gutes Gefühl gemacht hat, vielleicht noch beim ersten Anziehen auch nochmal, aber danach, dann war es halt auch nur ein Hemd oder nur ein T-Shirt oder nur eine Hose. Das hat mich glücklich gemacht. Und ich glaube, sich zu reduzieren, ist ein ganz, ganz, wichtig, oder ein ganz wichtiger Aspekt, den man mal probieren kann, zu mehr Glück. Weil in dem Augenblick, wo ich mich reduziere und nicht jeden Monat mir irgendwas kaufen muss, ähm, ja, habe ich auch nicht mehr diesen Druck das Geld zu verdienen mhm. ja und wenn ich merke irgendwie die Couch äh, Garnitur die muss auch nicht alle fünf Jahre erneuert werden sondern die geht auch noch ein siebtes oder achtes Jahr weil sie immer noch in Ordnung ist ja und auch vielleicht gar nicht so scheiße aussieht wenn ich vielleicht einfach nur zwei bunte Kissen drauflege ja dann ist das auch super mhm. ja also sich mal zu reduzieren mit einem leichteren Gepäck zu haben sich mal aufzuschreiben was brauche ich wirklich ähm, und ähm, ja, danach hin zu leben. Ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt, mal das für sich zu überprüfen.
1: In, in unseren Montagsimpuls hast du ja eine ganz interessante Übung mal reingeschrieben, nämlich äh, tatsächlich mal einen Monat darauf zu verzichten, nichts, also darauf zu verzichten, etwas zu kaufen, was nicht wirklich lebensnotwendig ist.
0: Genau, genau also mit nicht lebensnotwendig ähm, oder andersrum, mit lebensnotwendig meine ich natürlich, dass ich alles Lebensmittel habe, dass ich ähm, die, die gängigen Kosten wie Miete oder, oder Abtrag, Hypothek oder was weiß ich was ähm, zu bedienen, äh, dann, dass ich es warm habe und, und so weiter, also das ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber, dass ich mal einen Monat auf das verzichte, was mir, ähm, was nicht Not tut. Mhm. Was nicht notwendig ist, also was nicht eine Not abwendet. Das heißt ja das Wort notwendig. Ja.
1: Ja. Und, das, und das dann auch mal aufschreiben ne? Aufschreiben und ähm, einfach mal zu gucken, was man dann vielleicht auch gespart hat, wenn man genau, ein bisschen äh, geldorientierter ist, aber vielleicht auch mal zu gucken, äh, was einem dann tatsächlich auch gefehlt hat, wenn man es nicht gekauft hat, ob dann einem wirklich was gefehlt hat.
0: Richtig. Und das ist das Reduzieren auf das Wesentliche. Weil was dir nicht gefehlt hat im Endeffekt, das war nicht wesentlich, das war nicht notwendig. Also nice to have, not must have. Ja, also ich, ich, ich sehe das auch, dass äh,
1: weniger Konsum, weniger Ausgaben, weniger Verpflichtungen, dass das natürlich Freiheit bedeutet, eine Zunahme an Freiheit. Also weniger Verpflichtung ist sozusagen ja eine Zunahme an Freiheit. Wobei wir dann nochmal darüber nachdenken sollten gemeinsam, was eigentlich Freiheit wirklich ist. Ähm, gerade auch in diesen Zeiten wird das ja, ist das ja ein oft benutzter Begriff. Ähm,
0: Sehr ja, schöne Aspekte, waren... Alex. Ähm, nächster Podcast, nächster Montagsimpuls, Thema Freiheit. <lacht>
1: Mach keine Versprechungen, die wir nicht halten können. Die, die kann ich halten. Sehr schön. Für die, die das jetzt gehört haben, bis zum Ende. Vielen Dank dafür, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Schreibt doch mal einen Kommentar in die Show Notes. Schreibt doch mal einen Kommentar auch auf YouTube oder auf Facebook, wo immer ihr diesen Podcast empfangt und seht. Uns würde einfach die Meinung von euch mal interessieren, zum einen zu diesem Thema, aber zum anderen auch, was ähm, ihr sonst vielleicht vom Podcast insgesamt haltet oder auch von den Themen, die wir sonst noch behandeln dürfen.
0: Genau, gibt uns Themen. Worüber sollen wir sprechen? Was ist gut?
1: Was bewegt euch? Was treibt genau. euch um?
0: Darum geht es ja letztendlich. Genau, oder wo liegt auch euer Schmerz manchmal? Ja, was tut wirklich weh? Was, was, was ist das, was... Was euch wirklich umtreibt oder wo ihr wirklich sagt, boah, da hätte ich gerne mal Support. Genau. Gerne auch per Mail
1: an welcome at alexunderik.de.